0: tie priatelia It Boom z
1: podcastu. Ja som Magdalena a ja som Veja. Našim dnešným hostom je Lukáš Lipčák z katedry dramaturgie, režie a teatrológie. Vitaj.
2: Ochotě, ja ďakujem za pozvanie.
1: No, tak poďme tak od
0: začiatku. Ako si sa dostal
1: k tomuto
0: odboru? Vôbec ho so študovať si z takéj rodiny, alebo ako to uh, bolo?
2: Nie, nie, paradoxne ja v našej rodine nie je nikto to by mal k tomuto akokoľvek blízko, ani, ani k hudbe, ani k žiadnej forme umenia. Ja mám obidvoch rodičov športovcov, čiže e, pre nich to bol tiež šok, keď som im odznámil, že má tati, že asi, asi zo mňa nebude futbalista, asi zo mňa nebude krasokorčuliar, že ja chcem byť taký, že, že umelec, že herec. A oni tak najprv boli takí, ale tak vieš, to, to nie je len tak, že byť hercom, že sa stane. Že ja hovorím, nie, nie, ja, ja viem, že nie, ale tak môžem to skúsiť, nie? A oni že dobre, veď my ťa máme radi, my ťa budeme podporovať, nech budeš robiť čokoľvek. A chvála bohu, to tak aj bolo. Tak som si podal prihlášku na konzervatórium v Košiciach na odbor herectvo. No a potom to už tak nejak išlo, zapáčilo sa mi to, hej, 6 rokov som tam strávil a vlastne po 4 ročníku som si podal prihlášku túto na akadémiu, na odbor herectvo, kde ma tiež zobrali, ale potom po semestri som si tak povedal, že nechcem asi robiť niečo, čo som už študoval 4 roky a čo ešte vlastne 2 roky nadstavbu budem pokračovať na tom konzervatóriu, tak som si povedal, že možno by bolo fajn skúsiť niečo nové. A tak som vlastne prišiel na študyjne a opýtal sa, že dobrý deň, je tu taká možnosť, že by som si chcel vymeniť obor. A oni boli takí, že no, je tu taká možnosť. Samozrejme, že je. Dobre, a dala by sa aj využiť. A oni že, no, dobre, dala. Tak vlastne prvý semestr som stvá, s, strávil na herectve, na akadémii a potom som prestúpil na režiu A podľa mňa to bolo celkom fajn. Dalo sa to
0: takto voľne? Či musel si nejaké rozdielovky
1: robiť, alebo čo?
2: O... Nemusel som robiť žiadne rozdielovky, ale tak si ma očekli, urobili si taký background check na mňa uh, a potom povedali, že dobré veď, poďte k nám na katedru, my budeme radi.
0: Je zaujímavé, že si teda režisér alebo študuješ režisér a dra- režisérstvo a dramaturgiu, ale si aj herec, čiže uh-huh. vidíš to akoby už z tých dvoch uh-huh. uh, svetov uh-huh. a Pracuje sa ti tak lepšie, že vieš sa viac cítiť do toho herca, tým, že si si to zažil, ako keď sa niekto ako režisér dáva ti tie veci, ako čo robiť?
2: Na tom je také, že ja mám teraz ten problém ako herec s tým, že strašne veľmi chcem tým ľuďom pre, uh, predhrávať, pretože im viem, tak uh, ja im niečo sa snažím vysvetliť, oni to urobia a ja hovorím, da, je to fajn, ale skúsme to takto a potom sa musím tak sám zadržať, že hm, nie, on, oni to zvládnu, už sú veľkí, nemusím, nemusím zvládnuť to. Ale he, je to také, v tomto je to ťažké, že mám tú tendenciu porovnávať sa s nimi a hovorím si, že toto by som ja urobil inak, ale väčšinou sa to aj snažím tak vlastne tú svoju víziu uh, im nejak ukázať a povedať, že nech to pochopia. Ale furt mám tú tendenciu, že im chcem predhrať to, ale už som sa polepšil. Čiže
0: vnímaš to ako taký handicap trošku? Áno,
2: áno. Je to určite taký handicap z povolania. Ale čo je super uh, u nás na Akadémii je, že aktuálne je tam skvelá partia ľudí, s ktorými sme vlastne vytvorili takú dobrú grupu by som to nazval že aj napriek tomu, že študujem tú režiu tak je tam pre mňa príležitosť aj zahrať si vlastne na poslednej premiére, čo sme mali Tereza Mankovecka, čo režírovala Karvašov absolútny zákaz čo bola vlastne posledná premiéra tejto sezóny na Akadémii tak tam som tiež aj to, že som robil dramaturgiu tak som tam vlastne aj hral a rovnako tomu bolo aj v rozprávke, o, ktorú režirovala Anička Tomaštíková, detko a ja, tak tam som tiež vlastne oslovil Aničku, že keď bude... Pretože ona vtedy v, hľadala hercov do tej rozprávky, tak som tiež oslo, oslovila a povedal Anička, kedykoľvek budeš potrebovať pomôcť, tak k ľudia ma môžeš osloviť, že ja rád pomôžem, keď môžem.
0: A cítiš sa viac ako čo? Alebo čo chceš
2: robiť potom viac? Uh, to je... je Záleží, ako ráno sa zobudím. Pretože onom, on, oni sú d, d, dní a dní. E, sú dni, kedy sa zobudím a poviem si, že no, dnes sa cítim tak tvorivo, dnes ideme tvoriť, d, dnes e, budem e, za režiséra, e, dnes sa budem na to rád pozerať, ako tvoríme, ideme toto. A sú dni, kedy poviem, a d, dnes, dnes nechcem veľmi takto, akože im hovoriť, čo, mám ro- čo majú robiť, dnes chcem ja robiť. Čiže... E, Nemám taký nejaký, uh, v čom sa či- cítim lepšie, je to naozaj narovnako obidve.
1: Takže si vieš predstaviť, že si niečo napíšeš, zrežíruješ, ešte si tam aj zahráš?
2: <laughs> predstaviť áno, ale že, či by sa to dalo aj zrealizovať, uvidíme.
0: Sme sa tu rozprávali o Slave Daubnerovej, ktorá takéto mm. dačo robila. Takže je to nejaká cesta. Ty ty vieš vlastne isto aj spievať a tancovať, alebo musíš byť pohybovo zdatný, keď si mal herectvo, tak určite ste mali také hodiny.
2: Moje maturitné vysvedčenie hovorí, že áno, že viem aj tancovať, aj spievať. Realita je taká, že som dlho nespieval ani netancoval, ale tak podľa mňa, keby som sa veľmi snažil, tak niečo zo seba, nejakú hlásku vydám a možno aj budeš dobrá.
1: Náš ešte zaujímalo, že aký je rozdiel medzi uh, režiou napríklad činohry mm-hmm. a opery. Um, je niečo takéto aj na akadémie? Alebo musí človek mať ako keby iné pozadie, aby sa vedel venovať aj tej opere? Uh,
2: určite, lebo to je niečo, v mojich očiach je to niečo úplne iné. Ja si napríklad neviem predstaviť, že by som vôbec režíroval operu. Pre mňa je činohra taký nejaký... Uh, niečo, od čoho sa ani nechcem veľmi odvíjať, že je to niečo stabilné pre mňa, v čom viem tvoriť, v čom sa cítim hlavne do, doma. Čiže pre mňa je vôbec predstava, uh, že by som mal režírovať nejakú operu, alebo niečo také. To je niečo to je brutálne sci-fi.
1: My sme napríklad na akadémii mali uh, asi dvojdňový kurs herecký uh, a boli sme tam ako že mix uh, rôznych oborov a vlastne bolo akože cieľom toho bolo si zlepšiť prejav aj pre, pri prezentovaní vlastných diel a nejak sa tak akože uh, všeobecne dostať do takej tej verejnej persony, keď človek vlastne ukončí štúdium. No a bolo to zaujímavé a potom sme sa na konci všetci zhodli, že cez to nepríjemno, keď sa človek dostane, tak to bolo veľmi užitočné pre veľa ľudí takých, čo napríklad mali strach z toho. Takže uh, myslíš aj ty, že vlastne um, v tej opere je tiež veľa nehercov. Uh-huh. A že je to možno ako keby taká, taký ten handicap, že... Že sú primárne speváci. Že sú primárne speváci a vlastne, že je to možno aj ťažké zrežírovať z tvojho uh, pohľadu, že keď sa na to pozeráš aj ako herec.
2: Uh, ono vždy to bude handicap, uh, keď vlastne tí ľudia nemajú taký ten divadelný prejav pre mňa. Uh, určite aj preto, by som si to nevedel predstaviť ale napríklad uh, u nás v opere v Košiciach tak tam uh, vidie- je vidieť že vlastne tí uh, speváci aj majú uh, nejaké tie základy čiže uh, tam to celkom tak funguje a podľa mňa to by malo byť také, m- taký nejaký základ uh, mm-hmm. že možno z každého rožka troška nech uh, nie sú dobrí len v jednej veci, nech excelujú len, len v jednej ale možno nech aj tak načrtnú do tej, do tej ďalšej
0: Ty ako režisér si oslovuješ do spolupráce hercov a herečky. Máš nejaký kľúč? Alebo je to podľa tej danej inscenácie a vidíš, že tú rolu proste musí tento človek hrať?
2: My sme teraz robili, no robili. Vo februári malo premiéru moja bakalárska inscenácia od Stratí ruku Spokane od Martina McDonaha. A tam vystupujú štyria herci. Z toho dvoch... Troch som bol istý, vedel som presne koho chcem a bolo to aj kvôli tomu, že som tých ľudí poznal a aj mi nejak sedeli do takej tej šablóny, tej postavy. Ale zase bola tam jedna postava, s ktorou som sa bál nebál, ale bojoval, pretože som si nebol istý, ako ju ešte chcem uchopiť. A vtedy vlastne ten režisér, aspoň ja som oslovil vlastne viacerých ľudí a mňa aj zaujímala ich reakcia. Ja som mi to dal prečítať lebo je to čierna komédia, riešia sa tam také dosť uh, expresívne uh, veci. Uh, čiže aj to bolo uh, taká nejaká, lebo tých troch ľudí, ktorých som oslovil, tak tým som vedel, uh, že im sa to bude páčiť, že to je to vlastne ich uh, štýl. Ale keď som obsadzoval tú štvrtú postavu, tak tým, že som si nebol istý a oslovil som viacerých ľudí, tak ma hlas, hlavne zaujímala aj tá reakcia potom, ako ste, ako ste to prečítali. Že keď mi niekto povedal, joj, tak ale to je také, no, to je vulgárne a ja to neviem, či sa hodí na akademickú polu, tak som povedal, že no na, vie čo, samozrejme, ja, ja ti rozumiem to, to zabudni, že som ti to dal čítať. To, nie, to, nie, to, spál to, spál to, <laughs> zabudni. Ale keď mi niekto povedal, no, ja som sa na tom zasmial, uh, že bolo to fajn tak som začal uvažovať nad tým človekom. A vlastne aj to tak dopadlo, že som si zvolil vlastne človeka, ktorý mi povedal, že je to čierna komédia, že ja som sa bavil.
0: Čiže si si vytvoril taký konkurs na, to, na uh, tú postavu.
2: Neviem, či to bol konkurs, bolo to skôr také v mojej hlave, že som si on robil, že tebe sa to nepáči, uh, tak ty nie. Uh, ty nad tým uvažuješ, že no, dobre, možno. A ty si, tebe sa to páči, dobre, tak, uh, teba, teba si, takže zapisujem, tebe si dám čiarku.
1: Je to ťažké napríklad režírovať tak, že predstavenie je 1-2 herci? Proti predstaveniu, kde ich je viacero?
2: Uh, mne vyhovujú takéto viac komornejšie veci. Uh, aj vlastne ešte ako... Uh, ale to je také... My sme na konzervatóriu tým, že nás bolo uh, 15 alebo koľko, 20 hercov v ročníku, tak my sme museli uh, robiť uh, buď tak, už sme to robili tak, že sme robili jednu veľkú vec, kde sa alternovali viacerí, alebo sme robili vlastne viacere, kde ich bolo pomenej. Uh, v absolvenskom ročníku sme vlastne urobili tri inscenácie. Antigona v New Yorku, krásavica, z línen a mačacia hra. A to sú vlastne veci, kde hrajú v každej tuším 4, 4 a 5 herci max. A už vtedy sa to na mňa tak začalo nejak lepiť, že viac o, sa mi páčilo tento prístup, že menšie, komornejšie, menej ľudí o, viete sa viac dohodnúť a, než viaceré, a potom oslovať tých viacerých ľudí, naháňať kedy oni majú čas, kedy nie. To vlastne, a toto sa mi aj tak nejak ukázalo, že to, je, že to naozaj v skutočnosti tak je, pretože my s týmito vecami sme chodili aj pomimo košic, vlastne hrávať na dediny alebo do malých miest, tak, kde sa dalo a Práve, že tieto malé veci sa aj rýchlejšie, lepšie dali dohodnúť než tie veľké uh, výpravy, pretože tam keď uh, je ľahšie zorganizovať troch, štyroch ľudí než v Čiže aj preto radšej si ja volím tie hry, kde je menšie obsadenie.
0: Je to potom flexibilnejšie.
1: A akože vyzerá taký bežný tvoj pracovný deň, že uh, od bodu, kedy sa rozhodnete nejakú inscenáciu, začoť na nepracovať do vlastne tej prvej premiéry?
2: Uh, tak... Uh, No počiatok pre mňa je vždy, že sa musím porozprávať s dramaturgom väčšinou. A tak veľmi intenzívne. A ja tak nadhodím takú sieť, že toto by som chcel tou hrou povedať, toto sa mi páči a ten dramaturg mi povie vlastne, že nie. Väčšinou to tak by, A ja, ja to mám rád, keď mi vlastne povie, že, že nie, je to blbosť. Lebo potom vzniká taký dialog a... Uh, Osloňme tých hercov, dáme si prvé čítačky, teraz uvidím, čo funguje. Už pri tých čítačkách si vlastne začnem všímať, že čo funguje, čo nefunguje. Toto by sa malo... Toto možno budeme uberať sa úplne iným smerom, nie sme chceli. Toto práve, že by pomáha, toto mi otvorilo obzory. Potom, po nejakých tých prvých dvoch týždňoch, kedy naozaj to len čítame, už prejdeme do toho prvého... prvej skúšky v priestore. A tam už sa začínajú tvoriť veci... Ja mám rád, keď sa niekedy veci tvoria sami. že Ja im tak poviem, že toto, toto by som v tejto scéne chcel ukázať, ale keď prídete vy s niečím, čo podporí tú nejakú moju myšlienku alebo niečo vtipné, tak ja budem len rád. A vlastne v tom spoken sa nám to aj podarilo, lebo tam bola naozaj dobrá partia ľudí, ktorým, som, ktorým môžem dôverovať na tom javisku, že viem, že nepôjdu chce mňa, alebo nejak, že ma chcú podraziť. Ale že keď im niečo vyjde, tak to bude vlastne v tej miere na tom javisku, že keď sa im niečo podarí, niečo, čo som ja nenarežiroval, tak to bude v takej tej miere, ktorá to znesie.
0: Čiže tak chodíš po placi a monitoruje, že toto by sme mohli použiť, čo a, robia.
2: Áno, áno, ale to sú naozaj také niekedy malé nuanci, ktoré si tí herci ani neuvedomia, že robia. A ja poviem, že toto bolo dobre, to si zapamätaj. A už to nikdy neurobi. Už to nikdy tak dobre neurobi. Lebo ako náhle hercovi poviete, že niečo je dobré, a urobil to vlastne sám od seba, tak už nikdy to nezopakuje tak dobre. A to sa nám stalo tiež veľakrát, keď sme skúšali, že som im povedal, niečo urobili náhodne. Toto je super, toto urobí znova. Už to nikdy neurobili. Nikdy.
0: Takže máš nejaké také psychologické momenty vedenia, aby si docielil to, čo chceš? Že pracuješ aj vedome, takto?
2: Neviem, či to je, že vedome, je to skôr také keď sa mi niečo páči ja už tak sa bijem, že mám im to povedať, že to bolo dobré nemám, možno to urobia potom znova keď im to nepoviem, nepoviem lebo to neuvedomujú čiže je to také a možno aj je to taká psychológia no, hej Mňa tak zaujíma, že
1: či ty máš také jedno dielo alebo niečo, čo by si si strašne rád zrežiroval v budúcnosti
2: Uh, neviem, že či zrežiroval ja som mal veľmi dlho také obdobie, ešte stále tak sa to niekde bije vo mne uh, Čechovovú čajku vlastne, ale nie režirovať, ale zahrať si tam uh, trepleva to bola vždy, na konzervatóriu to bola vždy moja taká vysnená rola, to som si hovoril, že to raz keď budem veľký, že možno sa mi to podarí teraz je to už skôr také, že som rád keď, rád, keď mám akúkoľvek príležitosť, že už to nejak neškatulkujem A prečo
1: ale... práve tá postava sa nejak s ním totožníš?
2: Neviem, taký uh, smutný umelec, uh, ktorý uh, ni- nič sa mu nepáči, je zamilovaný uh, do devčaťa. Uh, post- neviem, je to taká, Je to pekná postava.
0: Máš pocit, že tá postava by ti dala vyznieť, alebo že by si uvedel dobre stvárniť? Uh,
2: minimálne by som sa o to pokúsil zo všetkých svojich síl, ale... Uh, Neviem, aj teraz, ako sme uh, robili vlastne ten absolútny zákaz, tak som tam stvárňoval postavu Andreja, čo je vlastne maliar uh, taký bojujúci proti systému, proti režimu a veľmi dobre sa mi to stvárňovalo, lebo niečo som si v ňom našiel, niečo také svoje. Hej, taký proste niekto revoltujúci proti niečomu, že bolo to niečo mne blízke. A Rovnako si myslím, že aj s tým treplohom by to tak uh, mohlo byť, pretože uh, on tie veci, ktoré tam rieši, tak vedel by som si tam nájsť niečo svoje.
1: No a do aké miery je to dôležité pre toho herca vedieť sa s niečím takýmto stotožniť, že um, niektorí to berú ako výzvu, že majú nejakú rolu, ktorá je úplne že opakom ich samých? Uh-huh. Alebo je to skôr lepšie, keď tam vedia sa do niečoho vžiť takého svojho?
2: Uh... Na pol na lebo podľa mňa niekedy, keď ten herec, uh, hlavne teraz uh, použijem vlastne tie uh, najznamejšie prípady, keď sa herci oddali tým postavam, ako bol Heath Ledger, keď hral uh, Jokera vlastne v Nolanovej trilógii Batmana, tak on sa do toho veľmi vžil a potom to vlastne aj tak dopadlo, že nevedel. Uh, podľa mňa je dôležité oddeliť postavu od, člo, od herca človeka, že ten herec by nemal pr- mať problém vžiť vlastne sa do tej postavy plnokrvne, ale ako náhle príde domov, alebo ako náhle už len zíde z toho javiska, tak zavesí tú postavu ö, na vešiak a potom si ho tam nechať a zobrať si, ho, zobrať si ho vlastne späť na ďalšej repríze. Že Je to podľa mňa také, také zdravé vedieť sa oddať tej postave, ale zase aj vedieť si povedať, že... Ö, Dobre, tu musíme urobiť tú čiaru, lebo inak mi to začne znamozok. na mozok. No
1: oni práve že tvrdia, že tým, že sa tomu tak oddajú, tak potom ten herecký výkon je taký o to silnejší. Ale tiež po, akože poznám pár hercov z Hollywoodu, ktorí napríklad aj Lady Gaga, teda ona je spievačka, ale o, tiež o, hovorila, že musela sa istým spôsobom oddať, alebo ten James Franco, uh-huh. alebo je ich tak, tak viacerých. A vlastne však poznáme aj takéto, že neviem, či sa to tak deje na Slovensku, že niekto schudne alebo priberia alebo o, veľmi sa mu akože, nejak radikálne zmení vzhľad, že o, toto asi v divadle nefunguje, takéto niečo.
2: O, v divadle nie. No. Tam je to, ja som sa bavil raz s Petrom Cibulom, čo je vlastne herec v štátnom divadle Košice, tak on mi vždy ho, on hovoril, že on keď dostane nejakú ponuku, ponuku, keď mu vlastne je dána nejaká nová postava v sezóne, v novej sezóne, tak on vždy tak hovorí, že mňa si začnú potom všímať všetci ľudia okolo mňa, takí tí najbližší a oni presne vedia, keď ja som dostal nejakú takú ťažkú postavu, lebo oni mi povedia Peťo, ty sa zmenil, ty si iný. Ty máš novú postavu nejakú, ty na tom teraz pracuješ. A ja viem, že tak poviem, že áno, áno, ja teraz pracujem na novej postave.
0: No veď ja som sa toto chcela opýtať, že teraz máš napríklad postavu, ktorá hrá nejaké strašné psychické zrútenie a teda si to nejako aj navodíš v sebe uh-huh. a teraz to až nejaké fyzické následky Vieš, že sa ti začne niekde hromadiť stres z toho, uh-huh. čo si ty hral a teraz ideš do normálneho života, vieš, že už nie si v tej role, ale tú traumu, jemnú, hej, máš v sebe, že to telo reaguje na tieto veci, že ako to odbúravaš, cvičíš, alebo keď rodičia sú športovci, alebo to toho úplne neriešiš?
2: Uh, je to, ako urči- ja súhlasím, je to určite, uh, keď ten herec podá naozaj, že dobrý výkon a naozaj sa vžije do tej postavy, je veľmi ťažké oddeliť to. A naozaj si to potom počas uh, skúšobného procesu je to väčšinou najťažšie, lebo už keď prídeme na tú premiéru, tak tá for, postava sa nejak sformovala, už to je nejaký celok, že už si to už na tom až tak veľmi nepremýšľame, už to je niečo hotové. Ale počas toho skúšovného procesu, keď ten herec hľadá nejaké spôsoby na to, hľadá si, ako to ukázať, čím rozmýšľa nad tým, tak potom je o mnoho ťažšie vlastne uh, rozdeliť to. Oddeliť to, a áno, väčšinou si to nosia tí ľudia domov. A potom je už len na nich, ako sa s týmto vysporiadavajú. Ja našťastie uh, som ešte schopný to nejak oddeliť uh, tú prácu s tým súkromným životom. Uh, mal som, keď sme skúšali, ja neviem, Antigonu v New Yorku, tak uh, to bol také, že človek... Uh, si začne uvedomovať, aký, aká tá postava a ten život má a potom to na ňu tak nejak doľahne a uvedomí si, fú, to nie je jednoduché, že čo by som asi ja robil, keby som takto skončil na tej ulici, o, ďaleko od domova, o, závislý na alkohol, fú, že asi nie je len tak jedno. Ak začne na tým ten človek rozmýšľať. Čím viac na tým rozmýšľa, tým viac ho to zdeptá. A potom zase, keď první na druhý deň na tú skúšku, tak vlastne to použije, to ako sa zdeptá. No, a potom je to taký kolobeh.
1: Som myslel, že povieš, že tak potom ide na pivo. Alebo. <laughs> Mňa by zaujímalo ešte, že ty si premyšľal aj napríklad nad režiou alebo dramaturgiou vo filme. Alebo či by si sa venoval divadlu alebo nemáš to ešte určené. Že...
2: Určite skôr uh, divadlu? ale uh, neviem, že či by som to nazval nejaké uh, ambície more, uh, moje, ale rád uh, keď robíme nejakú propagáciu na, než, na uh, predstavenia, alebo tak tak veľmi rád uh, oslovím filmárov a dám im taký ten návrh na trailer alebo väčšinou na plagáty, že takýto vizuálne si viem predstaviť tieto veci vytvoriť, ale nie je to taká nejaká moja ambícia, že by som to robil. Ja väčšinou oslovím niekoho, poviem toto je moja vízia, vedeli by sme to nejak vytvoriť, oni mi by povedia že samozrejme, ale mi povedia že je úplne hrabe a to sa nedá a, ale našťastie naši filmári sú veľmi uh, spolahliví a vydržia so mnou. Takže nemal som ešte ten problém. Ale uh, aj na Spoken, keď sme robili, tak som proste mal nejakú víziu, ktorú som im povedal. Takto by som si ja predstavoval, že by ten trailer vyzeral. Uh, šlo by to, ani padali že jasné. Že asi takto, že k tomu filmu mám asi možno len takto, že tie propagačné veci, že to ma baví, tak nejak vymýšľa tomu.
1: A je to taká tvoja prirodzená voľba? Alebo možno na Akadémii ste viac tak k tomu divadlu, že tam vlastne uh, m- alebo mohli by ste spolupra- spolupracovať s tými filmármi, kebyže máš takú ambíciu, že venovať sa filmu?
2: Uh, Alebo je
1: to skôr vešimou?
2: Ja som nikdy... Uh, keď som bol taký mači a ešte som vlastne nebol na konzerve, tak uh, veľmi som sa chcel venovať filmu. Uh, bavilo ma to, bol som veľmi zažratý do toho v tom období. Ale ako som ako náhle som nastúpil na konzervu a už to bol nejaký tretí, štvrtý ročník, tak viac som od toho nejak... Uh, Odsunul som tú myšlienku na bok a začal som sa naplno venovať tej myšlienke toho divadla. Aj kvôli tomu, že som tomu vlastne začal o mnoho viac rozumieť, keďže s tým filmom som sa stretol len ako divák, ale v divadle som už bol vlastne súčasťou tvorivého procesu, tak ako náhle ten človek začne byť v takomto úzkom kontakte s niečím, tak má k tomu väčší vzťah.
0: Mňa by zaujímalo, že ty ako režisér teda vyberáš si hercov a ľudí, ktorí s tebou spolupracujú, takže aj scenografov a kostymero. A máš aj ty nejakú vizuálnu predstavu, že či napríklad tie kulisy budú také tradičné, ja neviem, niečo postavené v priestore, alebo viac pracovať s niečím intermediálnym, s nejakým videom. Kam by si ty chcel smerovať svoje veci?
2: Aktuálne som taký, že by som možno aj išiel tak, že spojil tie dve uh, to divadlo a možno ten film do nejakého, uh, nepovedal by som celku, ale minimálne nejaká projekcia, alebo tak, lebo príde mi to... Mne sa to strašne páči. Tam nie je to ani nejaká hlboká myšlienka, to je naozaj len vo mne niečo, že sa mi to páči, keď vieme spojiť tieto dva svety v niečo. Uh, aj teraz som bol na premiére uh, divadla na perone, tak oni tam tiež vlastne mali... Uh, projekciu a veľmi sa mi to páčilo, vyzeralo to, také moje srdiečko mi zaplesalo, keď som to videl. Čiže určite by som v budúcnosti ešte na akadémii, kým som, pretože tam naozaj šikovní ľudia aj z tých filmárov uh, ich oslovil a v, použil to. Ale nie len ako nejaký, že tu napoužijeme uh, nejaký, niečo nahráme a tu to použijeme. Nie, aby to bol naozaj súčasťou toho deja, že aby to nebolo len taký pes
0: aby to nebola len taká kulisa prázdna, áno, že áno. dáme tam teraz nejaký obrazok dažďa. Áno. Ale... Naozaj, aby, dažďa ale... naozaj,
2: aby to niečo donieslo do tej, do, to, do tej inscenácie.
0: A skúšal si spoluprácu aj mimo školy s nejakým divadlom ako externú spoluprácu? alebo.
2: Uh, ja ešte, kým som bol na konzervatóriu, tak som vlastne hošťoval v štátom divadle v Košiciach. Ale ako herec? Ako herec tam, áno, ako herec. Ako režisér ešte som nemal tú príležitosť hosťovať pomimo školy. A
0: chcel by si mať, alebo skúšal si niekde sa takto nakontaktovať? Alebo to, keď si študent,
2: nie je šanca vôbec? Je taký... V tom je problém, že študenti režie majú vždy o mnoho väčší problém sa prezentovať. Kdežto herci? Pre nich to je jednoduchšie, lebo povedzme si teraz napríklad zoberme dotyky a spojenia Festival v Martine. Tak keď sa tam pošle nejaká uh, inscenácia, idú tam herci, tak herci sa majú uh, o mnoho ľahšie, majú o mnoho viac príležitostí uh, ukázať samých seba. Kdežto ten režisér naozaj, jemu musí byť zvolená tá jeho presne reži. Lebo herec môže hrať v troch veciach a tri sa môžu poslať na dotyky. Mm-hmm. A keď m, tomu režiserovi nepošlo ani jednu, tak on má problém sa vlastne ukázať. Lebo to je on nemôže chodiť, režisér nemôže ísť na konkurs a ukázať, že toto som ja, toto je moja tvorba. Vieš to, herec môže prísť na akýkoľvek konkurs a ukázať sa. Že... Chýba vám odbor.
1: Odborári. <laughs> <laughs> Áno. Alebo teda nejaká platforma pre režisérov, no. alebo nejaký priestor. že
2: by
0: zaujímalo, že ako to funguje potom to kamené divadlo alebo hociaké iné, musí poznať niekde videlo tvoju tvorbu. A ono ťa osloví, že chystáme nejakú novú inscenáciu a ty by si bol náš režisér?
2: Uh, ak mám pravdu povedať, uh, neviem. <laughs> Lebo.
0: Uh, Či funguje to tak poznámosti, Proste my sa tu poznáme navzájom, máme nejaký networking, tak uh, viem, že s tebou sami dobre robilo, si režisér, tak si ťa zavolám. Uh,
2: ja to teraz, uh, ako to viem, uh, podľa bábkového divadla, čo je v Košiciach, tak viem, že tam... Uh, Jeden môj známy akurát uh, vyštudoval VŽMU a vlastne hneď ako vyšiel von, tak ho oslovili v uh, babkom divadle v Košiciach, že či by vlastne neprišiel uh, režirovať uh, nejakú hru. S tým, že vla- musí dodať tri scenáre, oni si vlastne vyberú z týchto troch scenárov a ten, ktorý sa im bude najviac páčiť, tak ten vlastne bude mať finálnu pro, uh, podobu uh, tej hry. No a tak to aj bolo... Uh, ale to bolo aj vďaka tomu, že teraz uh, Bábkové divadlo v Košiciach má takú... Uh, snaží sa vlastne oslovať tých mladých režiserov, ktorí práve skončili a dávať im, dávať im priestor ukázať sa, že rovno po škole, aby mali niečo dať si do toho portfólia svojho, v, uh, že v profesionálnych divadlách mm-hmm. robili teda niečo.
0: No, takže majú takú novú filozofiu, ale tá predpokladám nie je uh, veľmi inde indená. Nestretol som mm-hmm.
2: sa s ňou ešte. Ako určite niekde, ale zase keď sa pozrieme aj na tie kamenné divadla, tak sú tam väčšinou známe, známe mená tých režisérov stále dokola. Nie je ich veľa teraz, ale väčšinou keď sa pozrieme, tak sú tam tie isté mená.
1: Ja myslím si, že už som to spomínala teda u nás v našem ročníku, Uh, teda z kostýmového hľadiska sme tam mali uh, spolužiakov, ktorí spolupracovali aj s Národným divadlom, aj s operou vlastne, národnou, kedy im um, to aj odprezentovali uh-huh. na, na tej, uh, v tom divadle, že to bolo zastrešené nimi. Čiže uh-huh. to je tiež uh, možno tak do budúcnosti pekná idea, keby takéto niečo sa deje na Slovensku, že tie SNDčko vlastne spropaguje a aj odpremieruje tvoju hru. Určite. Uh, tak to by, to by bolo úžasné. No a ešte som sa chcela opýtať, že či máš nejakých takých pár diel, ktoré si myslíš, že by človek mal si pozrieť vo svojom živote. Uh, alebo... Tak by ma to zaujímalo, že napríklad ja tiež rada chodím do divadla a vždy si tak vyberám, že niečo aj z tej novej scény, ale aj tak mám rada aj tú klasiku, že či uh-huh. máš niečo také, že čo by mal každý vidieť.
2: Nemám tak čo by mal každý vidieť, ale väčšinou, keď vidím niečo uh, také, čo ma poteší tak ako človeka, tak vždy to každému, čo môžem, to odporúčim. Aj, aj ľuďom, ktorí uh, nechodia do tých divadiel, tak sa snažím, že videl som toto v divadle, viem, že väčšinou nechodíš do toho divadla, ale toto by stálo za to pozrieť. Väčšinou sú to také veci, ktoré uh, sú aktuálne, s aktuálnou myšlienkou a snažia sa vlastne podporiť uh, niečo, uh, čo sa deje vo svete a otvoriť ľuďom oči tak väčšinou to sa stále, sna- stále snažím uh, posúvať ľuďom dopredu. Asi, asi nemám presný titul, ktorý by som niekomu odporúčil, že teraz musíš ísť uh, a vidieť Odypa alebo Antigonu alebo niečo v takomto, ale keď som, niečo aktuálne, keď sa robí s nejakou aktuálnou myšlenkou, ktorá toto, tak to sa snažím stále povedať, že toto musíte vidieť. Aj, si, aj ty rád
1: tak sa... pracuješ, že, že s aktuálnymi témami, že je ti to blízke?
2: Ja, keď sa mám priznať, pracujem hlavne s vecami, ktoré sa mi páčia. Že je to také možno...
1: Intuitívne.
2: Áno. Keď prečítam si dobrý text, tak si poviem, že toto sa mi páčilo, na tomto by som rád pracoval a poďme možno teraz skúsiť v tom nájsť niečo aktuálne. Ale keď sa tam nič nenájde, tak aspoň si to chcem nejak zrežírovať, alebo niečo, dať do z toho niečo vznikne, lebo je to dobrý text. Ale väčšinou, čo som mal to šťastie, že čo sme robili tie veci, tak uh, boli aktuálne.
0: A aký žáner je ti taký najbližší, alebo ako to nazvať, ako keď si vravel, že ste naposlede robili tú tragi- tragi- čiernu, čiernu komédiu, komédiu, pardon, čiernu komédiu, tak to je ti taký format, ktorý je blízky, že aj povie takú palčivú tému uh, ľuďom, vypoveda, ale vlastne je ten prvok humoru?
2: Určite. Ja... Ak sa mám priznať, sa snažím robiť tie hlavne komédie, sa venovať im. Nie kvôli tomu, že by som sa bál robiť teraz nejakú vážnu vec alebo niečo, ale príde mi, že vo svete je dosť vážnych vecí, že treba robiť aj tie komédie. A to som si aj všiml na množstvo študentoch režie že Keď som si pozrel tie spätne aj sezóny dozadu, aj dopredu, čo nás vlastne čaká, čo sú premiéry, tak väčšina ľudí naozaj siaha po tých drámach, po tých vážnych veciach. A veľmi málo ľudí ide robiť nejakú komédiu. Lebo zase na druhej strane áno, berie sa to ako nejaký podžáner, že nie je to niečo také ako je dráma, ako je tragédia alebo niečo. Ale mne to nevadí. Ja mám rád, keď divák môže prísť do toho divadla a na chvíľu vypnúť netvrdím, že to má robiť stále má chodiť sa do toho divadla samozrejme vzdelávať, ale keď raz za čas sa urobi nejaká vec, kde ten divák naozaj môže prísť, vypnúť a zasmiať sa a nerozmýšľať až tak nad všetkým, tak podľa mňa to je len zdravé aj pre to divadlo aj pre tých divákov
1: No a ty pri škole sa venuješ teda aj iným záujmom, alebo teda profesiám tak nám povedz, čo ešte tak popri robíš
2: uh. Ja popri škole najmä sa venujem teda práci v rozhlase a občasne aj v dubingu. Uh, teraz som mal tú príležitosť uh, v RTVS, uh, je detský seriál, čo budeme robiť, uh, tak uh, pridali tam vlastne od novej sezóny postavu takého animovaného panáčika, tak uh, to mám tú čest dabovať, tohto čobyho. A no potom ako každý študent... Uh, herectva alebo tak čašník, keď sa dá na svadba a tak. Čiže väčšinou snažím sa ostať verný tejto svojej umeleckej dráhe a robiť v tom rozlase dabingu tieto veci, ale niekedy človek musí ísť aj mimo tú svoju komfortnú zónu a robiť vlastne Iné veci, aby ja sa oživil. Ja nejdem vôbec uh, nejak dehonestovať toto povolanie čašníka, lebo bože chráň, to by som si nikdy nedovolil. Uh, len z vlastnej skúsenosti viem, že to nie je niečo pre mňa. Že to je je naozaj, to ťažká je, práca. Je to ťažká práca. Je
1: to práca s ľuďmi dennodenne, je to služba.
2: Je to služba, áno. Hlavne keď sú svadby a oslavy takéto a 17 hodín musí byť človek na nohách, že je tam od rána, to pripravuje a potom do 6, uh, o 6 ráno končí, o začína. A si hovorí, je to že... taký iný punk. Úplný, úplný. To je niečo úplne iné, než na čo je človek zvyk- zvyknutý. Je to úplná facka.
1: Mm. A teda o, práca s hlasom a práca v dubingu. A čím je to iné? Alebo teda ako prebieha aj tá príprava o, na takéto niečo? Je to niečo, že si prečítaš a už si taký natrenovaný. Ideš o, a takto z fleku alebo musíš sa tomu venovať aj predtým?
2: No o, keď som začínal o, v tom rozhlase tak, to bolo stále, že som prišiel aj dva dní dopredu do toho rozhlasu, som si zobral vlastne tie texty ja som sa to povinne, ja som si to tak nejak čítal, čítal. A je to vlastne naozaj praxou, že čím viac som tam chodil, tak tým viac som dostával aj o, v seba, takú nejakú väčšiu istotu som mal. Čiže o, už som si to napríklad o, nemusel chodiť dopredu, už som si to len pozrel, na, keď mi prišiel text na e-mail, tak som si vlastne len prečítal ten e-mail, pozriem som si dobre toto, 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 niečo. A väčšinou to takto prečítam, o, pozriem si nejaké také body, si vyznačím, vyznačím, že toto, tu sa treba opýtať aká výslovnosť, alebo tu je, že si spieva o, pesničku Karla Gota zo 60 rokov, ale nie je daná aká, tak si naštudujem pesničky Karla Gota zo 60 rokov, prídem tam a tak mám naučené aspoň tieto, že 4, tak Môžete si vybrať, že všetky sú... Že a tam je 60. tiež režisér, hej? Áno, áno. Čiže tiež uh, to má stále niekto pod palcom.
1: A je to vlastne prednahrané a potom sa to púšťa teda zo záznamu?
2: Uh, áno, áno. To uh, sú. V košiciach vlastne robíme, a, robíme aj uh, live uh-huh. uh, tieto divadelné hry. Ale uh, málo kedy. To je myslím, že raz do mesiaca. Teraz naozaj neviem, ale viem, že sú tam ten, ten úsmevník sa tam robí mm-hmm. občas.
0: To mne príde celkom často, ja som myslela, že málo kedy povieš, raz za rok, lebo to je podľa mňa náročná vec, tak to live spraviť,
2: takú hru. Uh, je, tam, uh, veľa vecí sa, vecí sa tam vlastne mieša dokopy, lebo mať tam, väčšinou tam je k tomu aj živý divák. Že keď sa nahráva normálne rozhlasová hra, tak o, je to naozaj štúdio, herci, režisér zaskumal, ono povie dobre, stop, toto povieme inak toto. Ale potom príde na, ten, na to live nahrávanie a sú tam normálne diváci, že vlastne ich reakcie sú ako keby o, súčasťou. súčasťou. Lebo tam väčšinou to je tak urobené, že tam je aj nejaký host pozvaný, je to urobené ako taký program. Číta sa povietka, potom, sa, potom je host, potom zase ďalšia povietka, ďalší host a vlastne ten divák je toho súčasťou.
1: Takže týmto dubbingom aj sa tým dá uživiť? Alebo je to také niečo, že popri doplnok?
2: dabingom sa dá uživiť. Určite podľa mňa, že tí dabingoví herci sa vedia uživiť. Ale ten rozhlas to je naozaj niečo také popri. Mm-hmm. Väč, väčšina ľudí, čo tam chodí, tak to sú herci z kamenných divadiel, ktorí to naozaj majú, že popri tom idú do toho rozhlasu. Večer majú predstavenie, ráno skúšku a popri tom idú do toho rozhlasu náhrať nejaké dve veci.
0: Je to aj tvoja taká srdcovka, že tomu sa chceš venovať aj popri inej práci, ak by sa ti už podarilo aj niekde dostať ako režisera, možno do kamenného divadla na spoluprácu, tak toto by si si nechal?
2: Určite, to je obrovská srdcovka. Odkedy som prvýkrát dostal na konzervatóriu príležitosť vlastne vyskúšať si ten rozhlas, uh, aj dubbing neskôr, tak uh, som si povedal, že toto, toto ma neskutočne baví. Ja som bol vždy, totiž uh, pohyb- pohybové mehlo.. Uh, tak ja som si povedal, že dobre, tak keď sa na tom javisku neviem hýbať, tak aspoň sa pokúsím znieť dobre.
1: Akurát som išla povedať, že vlastne je tam mínus ten aspekt toho prezenčného, Áno. lebo predsa je to iné uh, práca len s hlasom, ale práca napríklad uh, na obraz, že keď už človek vie, že ho niekto nahráva, tak si pozoruješ aj vlastne tú gestikuláciu reč tela, si taký možno rezervovanejší, alebo... Čiže možno je to také voľnejšie, nielen len práca s tým hlasom.
2: Uh, áno, áno, lebo človek sa nemusí tak kontrolovať väčšie. To, to aj keď sa pozorujete... Uh, Videá, o, dubbingové videá nejakých známych hercov ako dubbujú animované postavičky tak to naozaj to sú veľké gestá, prehnané e, on, a ono to dopomáha tomu lebo ľahšie sa ten človek do toho vžije a nikto ho nevidí mm-hmm. čiže môže zo seba urobiť úplného tam hlupáka a nikto mu to nemôže brať za zle
1: No o, s týmto dubbingom o, minule sme mali o tom takú debatu, že či je vlastne potrebný, lebo teda o, bavili sme sa o tom, že úroveň angličtiny alebo teda o, nejakých takých vnemov iných jazykov o, na, severi, na, pli, na severe napríklad väčšinou fungujú len titulky, že vlastne nedabujú už tie nové diela. O, ale napríklad v Polsku si teraz odhlasovali, že ten rektor alebo ako ho volajú, ten čo vlastne jedna postava, rozpráva za všetky postavy. Je to také pre nás možno trošku bizarné, ale tí poliaci to majú fakt ako takú srdcovku asi to odhlasovali, že hej, chceme to. Uh-huh. Uh, takže ako vidíš možno do budúcnosti ten dubbing, že, že bude tu?
2: Uh, určite. Aspoň, čo som si všimol, tak vo svojom okolí, tak ľudia o mnoho radšej pôjdu do kina na vec s dubbingom a najmä tí starší ľudia tí mladší už si to pozrú ale tak tí mla- sú už aj na Netflixe vychovaní na HBO že tam sú väčšinou tie titulky a keď prišiel na Netflix si pamätám český dubbing tak som bol taký oh, Netflix má český dubbing nepoužijem ho ale super že pre niekoho uh, neviem naozaj titulky sú niekedy obrovská bariéra pre ľudí taká
0: lebo nestíhaš si v strese, že aby to už neskočilo inde, nestihla som to prečítať. A a nevnímaš
2: ten obraz možno ten obraz, no. Ale zase druhá vec je aj znalosť toho cudzieho jazyka. Mm-hmm. Že keď nie je niekto naozaj sčítaný v tej angličtine, tak oh, mu to nerobí problém s tými titulkami. Lebo oh, stíha pozerať ten obraz a maximálne keď mu vypadne nejaké slovičko, tak si to len rýchlo tam oh, prečíta. Len uh, niekedy sa aj stáva, že tie titulky aj ten dubbing uh, zoberú z toho originálneho diela. Hlavne, keď je to vlastne položené na takých uh, nepreložiteľných uh, veciach. Najmä pri komédiách sa to stáva. Hej, humor. Márko je...
1: priatelia, to ja stále hovorím, že slovenský dubbing priateľov uh, mi nepríde až tak vtipný, ako ten anglický humor, ktorý je tam v skutočnosti uh, prítomný. Uh-huh. Ale potom som sa bavila s ľuďmi, ktorí na tom vyrastali a im to príde proste, že ten anglická verzia nie.
2: Uh, to isté je pri Simpsonovcoch. Niektorí mm-hmm. uh, jednoducho z- zostanú verní českému dabingu. Ja mám nie...
0: rada ten český. Mne sa páči tie, s- tie hlasy, sa mi viac hodia, ale možno je to len otázka. Vyrasta na... si na tom áno. tiež.
2: Uh, áno, že človek keď na tom vyrastá a zrazu dostane uh, ten uh, anglický, uh, tú originálnu verziu tých Simpsonovcov, tak uh, uvidí, že je to niečo úplne iné. že Vlastne tie vtipy, ten humor tam je stokrát viac vypointovaný a najmä keď človek rozumie tomu jazyku, že dokáže pochopiť ešte aj neviem koľko tých layers toho, toho vtipu tak si to dokáže ten človek viac užiť
1: Ďalšia vec sú potom české rozprávky čo idú na Vianoce, ktoré sú predabované do Slovenčiny a naopak to je, strašný, to je ďalší bizar, ale to...
0: zase my sme záhoračky tak nám bol český jazyk veľmi blízky Áno, áno, tak to pre mňa je to divné Ale verím tomu, že nová generácia Menších detí už nerozumie češtine
2: uh, Ja tiež uh, Som istú dobu bol uh, V Čechách Čiže som tam vyrastal, čiže tiež sa na mňa nalepilo uh, aká taká tá čeština, ale tiež uh, aspoň moja generácia teda ľudí vyrastala na Jetix, uh, Fox Kids a tieto Disney Channel a tam boli rozprávky v češtine. Vtedy, mm-hmm. Ja si pamätám vtedy, že vtedy to bolo presne opak, že tí rodičia sa báli, že tie, tie deti nevedia po slovensky, lebo oni keď niečo videli, tak uh, použili vlastne české slovíčko, lebo málo rozprávok bolo dabovaných v Slovenčine. O, na RTVS-ke maximálne chodili o, vlastne slovenské rozprávky, ale deti to nepozerali. Väčšinou sa pozerali tie americké, čo boli na Disney Channel a týchto veciach. A teraz no počul som o tom, že české veci sa dabujú do Slovenčiny a n- 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 naopak, ale ja som sa s týmto bizarom ešte nestretol, lebo tiež...
0: No keď je to hrané, je to divné, lebo poznáš tam nejakých takých, ja neviem, českých hercov, ktorí sú často aj na obrazovkách a teraz zrazu ich dabuje hlas po Slovensky je to divné. A to je taký náš československý, že boli sme spoloční a teraz nie asi problém. No,
2: áno, áno. A hovorím, ja som sa s tým ešte nestretol, ale počul som o tom. A som si hovoril, čo? Viem, že na Vianoce presne bol... Tieto bolo, rozprávky, tie to rozprávky že to bolo predabované. Ja si hovorím, čo? Ale zase aj niekedy, keď sa urobí nový dubbing uh, starého filmu, viem, že sám doma uh, mal, keď som vyrastal, tak bol úplne iný dubbing. A teraz bol... Posledné roky, neviem koľko, 4 roky dozadu bol up- nový dubbing urobený sám doma a som si to, viem, že som si pustil sám doma a niečo mi nehralo a potom prišli nejaké tie známe hlášky, ktoré tam mohli byť a znieli úplne iná. A som si povedal, že o to je iné, to je v niečom, to je v niečom iné. Že, je to tiež o tom, na čom človek vyrastal.
1: Je ten, ten sentiment za ten tiež. Alebo
0: minule sme pozerali film a český herec, ktorý duboval Homer Simpsona, daboval niečo iné. To, to sa nedalo pozerať, lebo to bol proste Sims, Homer. Hej. Že, ja si tak som si to zafixovala. Že...
1: Ja si pamätám, že uh, keď bola ešte tá éra Twilightu, tak ten dubing je príšerný. Um, akože príšerný. A potom sme... Neskôr videli tú anglickú verziu a je to rovnako zlé. <laughs> Čiže není sa čomu čudovať. Uh-huh. Uh, ale, ale hej, ten sentiment, um, niečo to proste tomu prída. Presne ako priatelia ja si sa noci, proste tie kultovky, uh-huh. ten dubbing k tomu tak nejako patrí. Čiže možno aj dobre, že sa dabuje ešte na Slovensku
2: stále. Určite, určite.
1: A čo plánuješ po škole?
0: Ako to není už príliš taká um, náročná otázka, keďže ťa čaká ešte magisterský ročník.
2: Uh, fú, je to náročná otázka. Uh, neviem, ak mám úprimne povedať, uvidíme, kam ma uh, cesty života zavedú. Uh, asi by som sa rád vrátil späť do Košic uh, na východ, niekde tam ostal, len je to východ, takže vieme, aké sú tam podmienky k tomuto všetkému, ale uh, Neviem, ak mám úprimne povedať, neviem, čo ma čaká ešte. Uvidíme vlastne, ako sa sprofilujem v tomto magisterskom ročníku ešte, čo ma čaká. Či sa nakoniec naozaj budem venovať na plnotej réži, alebo ešte stále budem ten herec, alebo niečo medzi nájdem nejakú túto. Uh, rád by som sa venoval obidvom, ale ja, ja by som sa rád venoval všetkému. Ja naozaj, ja sa dokážem natchnúť pre nejakú vec a venovať sa aj týždeň, ale takže intenzívne a potom na ňu úplne zabudnúť. Že to je ten môj problém. Ja sa snažím robiť všetko a naraz a potom väčšinou to dopadne tak, že nerobím nič.
0: A tak niečo si predsa len spravil a <laughs> môžeme to <laughs> aj vidieť. Dajú sa vaše predstavenia uh, vidieť inde ako v škole, v školskom divadle, ako v Banskej Bystrici cestujete s touto inscenáciou. či napríklad, ako si spomínal, ako je festival um,
2: Dotyky a spojenia. Dotyky
0: a spojenia tak o, toto sú len také možnosti, kde ukázať študentské divadlo?
2: Aktuálne o, na Stratiruku Spoken je možno vidieť najmä na Akadémii, umen- v Akadémii Umení v divadle, ale boli sme aj na tých dotykoch a spojeniach v Martine. A ja sa snažím oslovovať o, ľudí známych, čo mám, čo majú priestory takéto o, divadelné, že máme takúto inscenáciu, o, chceli by sme s tým chodiť po Slovensku, či sa dá, pretože v tej Bystrici o, zase nie je tu až také publikum o, divadelné, že môže, môže ten človek, režisér škola robiť akúkoľvek propagáciu, tak o, jednoducho, keď toto dané publikum videlo, tak už je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa to dostane do širšej verejnosti. Preto je dobré s týmito vecami cestovať. A ja sa snažím vlastne oslovovať čo najviac ľudí, ale tak zatiaľ uvidíme. Niečo sa rysuje na budúcu sezónu, ale či sa to ešte potvrdí. Uvidíme, aké budú podmienky.
1: Tak my ti želáme všetko dobre do budúcnosti. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, že si prišiel a veľa šťastia teda ešte pri obhajobe štátnic.
2: Ďakujem krásne.
1: Tento podcast z
0: verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Druhá séria Itbloom z podcastu vzniká pod záštitou neziskovej organizácie Um.